0: ¿En qué tan? ¿En qué estamos? Mi nombre es Carlo y en este episodio quiero hablarles de mis días sin alcohol. El tiempo que voy sin beber alcohol son 100 días. Es un gran tiempo por lo que yo creo y en general. Eh, quiero contarles sobre qué me llevó a dejar el alcohol, las razones en específicas por el cual dejé el alcohol, las razones por las que vas a escuchar que tal vez tú deberías dejar el alcohol. Y bueno, lo que he aprendido y cómo he visto cambiando mi vida en esos tres meses un poco más de tres meses, que no es tanto mucho tiempo, pero tal vez para algunas personas sí es un montón de tiempo y para ellos también podría ayudar a escuchar estas palabras. Entonces, ¿quién soy? Mi nombre es Carlos Vinda, tengo 26 años, soy un joven emprendedor que simplemente quiere hablar contra sus cosas y su día a día, sus experiencias rutinarias y que espero que lo que hablo pueda llegar a alguien que le pueda ayudar y pueda sentir una fuerza que no está solo y que pueda desarrollarse poco a poco y mejorar como persona, y lograr sus objetivos al final, que es lo que todos queremos, lo que yo quiero, lo que estoy logrando y lo que quiero lograr, y lo que poco a poco muchos también quieren lograr. Mi historia con el alcohol, quiero empezar, yo tengo 26 años, eh, bebo desde los 13, los 13, 12 años, mi primera borrachera fuerte fue a los 13 años, borrachera con vómito, con knockout, con que desperté en la cama un amigo no sabía qué había pasado a los 13 años. Entonces, creo que siempre he sido un joven, o bueno, en ese tiempo no era joven, creo que era adolescente puberto, que creía que el alcohol era algo chévere, que siempre estuvo muy adelantado a su edad, que pensaba que lo, el, el alcohol, beber alcohol me hacía chévere, era algo que necesitaba para encajar con ciertas personas y desarrollar mi personalidad en base a eso. Eh, contexto, bueno, mi papá es bartender de profesión, entonces, desde muy pequeño... Tengo recuerdos de que mi mamá me dejaba en los bares donde él trabajaba eh, y yo ahí como que crecí en los bares, por así decirlo, mi mamá me dejaba para que él me cuide. Y me dejaba en los bares de muy pequeño, cuando mi papá nos llevaba a la piscina de, no sé, nueve, diez años. Me invitaba un poquito de cerveza a probar para que pruebe, pero no la gran cosa. Eh, y ya cuando cumplía 12, 13 años ya era como que tenía más libertad, por así decirlo, a pesar de que era muy joven. Y ya empecé a tomar fuerte, o sea, para la edad que tenía creo que era muy fuerte, 15 años, los quinceañeros, todo, o sea, borrachera, tras borrachera, tras borrachera, súper fuerte. Entonces, ahora que ya tengo 26 años, habernos escuchado las frases que te dicen, ya no tengo 18 años, ya no puedo beber como antes, y es totalmente cierto, o sea, uno de los motivos por los cuales dejé de beber y quise dejar de beber, es porque, y ponerlo en punto aparte, no significa que voy a dejar de beber para siempre. O sea, el alcohol es algo que me gusta, o sea, es, una es una droga que me gusta, eh, pero también tiene sus contras, de que me detiene o relantiza eh, algunos proyectos que quiero y objetivos que tengo. Entonces. A pesar de que me guste, no significa que lo voy a hacer todos los fines de semana. No significa que lo voy a poner en pausa por un tiempo. ¿Cómo es lo que estoy haciendo? Para centrarme en otras cosas y otras prioridades. O sea, acá la palabra clave, prioridades, que es prioritario ahorita. Eh, lograr esto que quiero hacer o salir a emborracharme y no olvidarme nada y perder todo el domingo. Y estar con resaca el domingo y estar zombi todo el domingo y no hacer nada. Entonces, a eso quiero llegar. ¿Por qué dejé de, decidí como que dejar de beber? Y era el motivo esto, la, mi productividad. O sea, a mí ahora si bebo, si salgo a beber, la resaca me dura un montón. No sé si es resaca o algo, pero todo el domingo estoy zombie, no hago nada. O sea, estoy muerto en vida, estoy me, me levanto, o sea, yo me levanto súper temprano, a pesar de que salgo a emborracharme, me levanto muy temprano pero levantarme muy temprano significa que no dormí bien. Por ende, todo el domingo estoy muy lento, no hago nada, no avanzo nada. Y siento que es un, una pausa, un freno a cosas que quiero avanzar. Yo normalmente agarro los domingos para avanzar mis pendientes. ¿Qué pendientes tengo? Empezamos la semana el lunes, entonces... ¿Qué tengo que avanzar? ¿Qué tengo para la semana? ¿Qué quiero avanzar? ¿Qué quiero ir avanzando para que la semana no esté tan ajetreada? Okay. Y el beber me impedía esto, me impedía que piense con claridad, que vea con claridad, porque repito nuevamente, ya no tengo 18 años, ya no tengo esa edad en la que tomaba, y el día siguiente tomaba de nuevo, y el día siguiente tomaba de nuevo, y el día siguiente me iba a estudiar, al día siguiente eh, tenía otra juerga, tenía, o sea, tal vez me digan que estoy viejo por dentro, pero posiblemente lo que empecé muy temprano, y eh, ya estoy un toque matado. La cuestión es esa, de que dejé de beber, decidí como que dejar de beber, eh, por ese motivo la productividad, que quiero enfocarme en unas cosas y esto de dejar de beber ha estado como que traídas y venidas desde hace mucho tiempo eh, yo la última vez que bebí fue en el baby shower de mi mejor amigo que fue hace un par de meses y yo antes de ese baby shower yo ya iba sin beber eh, un mes y medio un mes y medio, más o menos, o un mes entonces ser una ocasión especial, era un día como que ok vamos a celebrar el día más importante para ti porque es el baby shower de su hijo que ya, es, bueno, ya nació y está muy bien. Entonces me puse a beber. Fue un día muy bonito, fue un día feliz en que me olvidé de todo. Dije, no importa, voy a celebrar este día tan importante con él y con su familia y vamos a divertirnos a pasarla bien. La pasé muy bien y ese fue el último día que tomé. Entonces le puse pausa a los objetivos porque quiero estar acompañando a mi mejor amigo en su momento más feliz ahora. Eh, y ahora lo que voy, ¿por qué decidí? hacer esto, y por qué le estoy hablando esto, contando esto en el podcast, porque posiblemente hay gente que me puede estar escuchando que dice que no puede vivir sin alcohol, que no puede divertirse sin alcohol, que no sé, no puede hablarle a una mujer sin alcohol, que necesita alcohol para hacer ciertas cosas, eh, y no creo que sea cierto, la otra vez estuve en la casa de un amigo me invitaron para jugar póker un, un rato, ¿no? A jugar póker un rato, y mi amigo está casado. Y entonces lo que conversamos, la pasé súper bien, no, no tomé tampoco, eh, escuché a su esposa decir que ella no, puede beber, ella no puede salir a tonear sin beber. O sea, lo dijo con una convicción que me quedé pensando. O sea, estaba tan seguro de sus palabras que dijo, yo no puedo salir sin tomar. O sea, y, y tenemos implantada esa creencia de que necesitamos el alcohol para hacer ciertas acciones. De que no puedo divertirme bien sin alcohol, no puedo ser social sin alcohol, no puedo hablarle a la persona que me gusta sin alcohol. Lo cual entiendo porque el alcohol te suelta, el alcohol te hace más fresh, te hace como que te valga verga todo. Y entiendo eso. Pero tú también tienes que entender que esa creencia que tienes instalada es totalmente falsa. Puedes hacer muchas cosas sin alcohol, puedes tener, y, y vale más, puedes tener ese desarrollo, puedes tener esa eh, confianza en ti, a desarrollar tu confianza, que no tienes que depender de una sustancia, no tienes que depender de una droga para pasarla bien. Sí, me imagino que estás más suelto con alcohol, pero eso no significa que sin alcohol no puedas pasarla bien. Estás más consciente de lo que haces, estás más enfocado. A veces es raro de que estés en una fiesta y ves a todos borrachos y tú eres el único sobrio, es un poco raro, eh, ves las cosas distinto y, y, y sí, es, es, es un poco complicado, pero es porque tienes objetivos en mente, es la decisión que has tomado, porque tienes una prioridad. Y como lo dije hace, un, hace unos minutos, ¿qué es prioridad ahorita? Emborracharme, o sea, perder un día o centrarme, despertarme como si mañana nada pasara y avanzar las cosas que tengo pendiente. Cada persona tenemos un objetivo distinto, cada, cada persona somos un mundo diferente y cada uno tiene sus objetivos distintos. Entonces, si es que tú en algún momento decides dejar de tomar, ya sea por el motivo, que sea salud, hay, hay muchos motivos y los cuales quiero hablar, salud, eh, salud financiera, finanzas, eh, productividad, objetivos, lo que quieras, ten pendiente que si es que realmente disfrutas del alcohol, puedes renunciar por un tiempo. El año tiene 12 meses. 12 meses ahí en el año, con que estés dos meses, con que estés uno, dos, tres meses sin beber, te aseguro que no te vas a perder de nada. Porque en esos tres meses que te centras en lo que quieres y en lo que las razones por las que has decidido dejar de tomar, tú ya avanzaste y te has centrado en los objetivos y has avanzado más que otras personas, porque has tomado esta decisión con algo en mente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué estoy dejando de beber? porque tengo este autocontrol, porque tengo que cosas pendientes, tengo que avanzar esto y hay un objetivo en mente y está esa meta. Hay una meta que tengo acá en la mente, hay una meta en la vista y la tengo que alcanzar en este tiempo. Entonces, tengo ni siquiera, no digamos alcanzar, pero tengo que avanzar. Quiero, no quiero estar, empezamos un día, un mes, y no quiero estar a los tres meses en el mismo lugar. Quiero progresar. Entonces, sí, no significa que para progresar en la vida tienes que dejar el alcohol, hay mucha gente que igual bebe, se divierte y no hay necesidad de dejar alcohol. Bravo por ellos. No, no es mi caso. A mí el, el alcohol me choca fuerte. Entonces, si es que eres una persona igual que a mí, que el alcohol te choca fuerte, tal vez deberías dejarlo por un tiempo. Tal vez deberías pensar en, ok, le voy a poner pausa. Eh, estoy tomando mucho. Le voy a poner pausa por un tiempo. Necesito más control. Necesito, eh, necesito esto. Entonces, ¿por qué...? Porque es difícil. Entonces, hay, hay mucha gente que piensa, como lo dije hace un momento, ¿por qué es tan difícil dejar de beber? Y si te pones a pensar, eh, el alcohol es la única droga que si no la consumes, la gente piensa que algo, hay, hay algo mal contigo, que eres una persona aburrida, no es igual al resto. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, si tú decides no beber, si tú estás con esto de que, ok, no quiero beber, la gente piensa que hay algo mal contigo y es súper raro simplemente porque no porque no quieres ver porque no porque no quiero porque no? ¿Por no, ¿Por no no tengo ganas o sea pero tenemos esta presión social tan fuerte de tanto en, en, en los medios en los medios publicitarios que necesitamos el alcohol para pasarla bien y lo repito nuevamente es totalmente falso y algo lo que tienes que luchar es eh, la presión social o sea la presión social es súper fuerte ir a salir a, a fiestas o a reuniones y que todos estén bebiendo. Y si tú no quieres beber, te aseguro que es, la presión social va a ser fuerte. Entonces vas a tener que desarrollar autocontrol. Vas a tener que eh, ser más fuerte con tus convicciones y ver la prioridad. Y esto del autocontrol es sumamente importante porque míralo como desarrollo autocontrol en esto y me va a ayudar a desarrollar más cosas que necesitan autocontrol en otros aspectos de mi vida. Entonces, si lo vemos de esa manera, eh, vámonos por el lado de salud, por el lado fitness. Y bueno, yo soy una persona, me gusta entrenar, llevo años entrenando. Es algo que disfruto, lo hago con convicción y me gusta mucho. Vámonos por ese lado y la relación que tiene el alcohol. Definitivamente puedes beber alcohol. Hay cierto tragos, hay gaseosas, hay bebidas sin sin calorías, calorías cero, Coca-Cola cero y Coca-Cola cero, y puedes beber alcohol y tomar con Coca-Cola cero y reducir las calorías que ingieses y aún así tener ahí un. No, no consumir tantas calorías. Pero a veces, ¿cuál es el problema con el alcohol? ¿Qué pasa con el alcohol después de beber? Nos da mucha hambre, nos da la bajona. Eh, si también tienes otro objetivo afines que es bajar de peso, quieres tener una vida más saludable, ¿no? El beber alcohol te lleva a esto. Esta, este gran problema que es meterte una, una enchilada, meterte una salchipapa a las 3 de la mañana de un sábado con hartas cremas, que no es nada bueno para ti. Y es porque el alcohol aumenta tus niveles de glucosa en la sangre, reduce, más bien, disculpen, reduce tus niveles de glucosa en la sangre de azúcar, lo que hace que requieras, te, el cuerpo te pida estos alimentos súper grasos, estos los alimentos altos en caloría, que solo los puedes saciar, en restaurantes, sangucherías que están abiertas en la madrugada de un sábado. Entonces también eso es un gran problema si es que tienes objetivos fitness. Eh, quieres bajar de peso, tienes, seguro que hay muchas probabilidades de que si vas a salir un sábado y vas a beber alcohol, vas a terminar comiendo en una sanguchería eh, a las 3 de la mañana. O tal vez no, pero es lo, más, es lo más común que ocurre y a mí también me ha pasado. Por eso también es tienes que desarrollar este autocontrol es este que te va a llevar a una disciplina, a tener más control en las decisiones que tomas. como el decidir dejar de beber alcohol puede ayudar a otras facetas de tu vida, a que puedan ayudarte a dar pequeños pasos y, y tener este control de tus decisiones y que puedas ir avanzando y progresando? No tienes eh, que dar este paso extremo de cortar todo a la vez. O sea, da pasos pequeños, no pensemos y quitémonos también este chip de que es todo o nada, la vida no es de blanco y negro, puedes avanzar de pocos, ok eh, quiero dejar de beber son cuatro sábados un fin de semana no voy a beber tres, no voy a beber dos empecemos por pocos, empecemos de a pocos no, no cortemos todo porque a veces también la abstinencia eh, los síntomas de abstinencia son fuertes para cada persona y tal vez para otros sea más difícil vayamos vayamos cortando a pocos, vayamos, ok, cuatro sábados voy a dejar de beber dos, ok, ahora en esos dos que bebo, ya no voy a beber hasta emborracharme, voy a beber tres vasos, voy a beber dos vasos, entonces tengamos un autocontrol nosotros y pongámonos a prueba, pongámonos a prueba qué tan, qué tan conscientes somos de nuestras decisiones y qué tan disciplinados somos en las decisiones que tomamos, entonces eso es algo de que otro aspecto de tu vida te puede llevar a... Es el, el autocontrol, en el dejar de beber y tomar esta decisión temporal o permanente para tu vida. Ya tú vas a ver qué es lo mejor para ti y en qué te puedes enfocar. También hay muchas razones eh, monetarias, o sea, finanzas. Hoy en día, eh, cada día salir está más caro. Yo recuerdo en, en el colegio, cuando estaba, eh, existía lo que era, con mis amigos nos emborrachábamos con el malca te podías emborrachar con un ron pomalca de un litro que estaba siete soles, siete soles. O sea, era una borrachera, salíamos del colegio y nos íbamos a mi casa y nos emborrachamos con pomalca de siete soles. Y ahora, es ahora el tiempo, dijo que voy a cerrar, ahora cada vez es más caro, cada vez sale más caro, maldita sea, eh, salir a emborrachar, salir, bueno, salir a tomar, salir a, a tomarte unos tragos. Si es que quieres ir a, decides ir a una discoteca, decides ir a un bar, cada trago en una discoteca o sea, baja de 20 soles, no baja de 25, no baja de 30, Las cervezas 15 soles por una botellita, o inclusive si es que eh, vas a una reunión, vas a una fiesta, tienes que comprar botella, comprar botella de ron, entonces cada día, no sé cuánto, yo, yo ya no salgo mucho, creo que hace mucho tiempo no salgo a una fiesta, a una reunión, hace unas semanas, pero... Yo gastaba entre, no sé, 100, 100, bueno, 150 soles, me ponía las botellas, o me ponía alguna botella, compraba. Algunas personas gastan más. Tengo uno de mis amigos que en, en los veranos se va al sur todos los fines de semana y me, con me contaba de que las noches en el sur son 500 soles por noche, 400 soles por noche. Imagínate, imagínate. Yo sé que es la experiencia y todo, pero imagínate tener que gastar eso. Y lo podrías usar para otras cosas. O sea, no puedes ahorrar, pero puedes gastar también en otras cosas más importantes. Salir con tu mamá, salir a comer, tener nuevas experiencias y no gastarlas en alcohol. Sobre todo si eres hombre, o sea, lo voy a decir así, si eres hombre, quieres salir con una flaquita de Bumble, de Tinder o una flaquita que te vamos a un bar, normalmente el hombre tiene que poner, tiene que invitar y es un gaso doble tienes que poner tus tragos tienes que poner los tragos de ella y van a haber muchos que decir, ah pero eres huevón porque tú le invitas porque no le pides su mitad si la flaca pone su mitad si la flaquita quiere poner su mitad en buena hora yo en mi caso yo no la pido y si realmente tú como hombre vas a salir estás preocupado si la otra flaca, si la flaca va a poner su parte para que puedan beber ni debería salir o sea, deberías estar enfocado en otras cosas. ¿Por qué te preocupas si la, la flaca va a poner su trabajo? Si no, lo pagas tú. Pero si estás preocupado, por eso realmente ni deberías estar saliendo. Deberías estar enfocado. Deberías estar enfocado trabajando. Deberías tener tus metas claras y las prioridades nuevamente, esa palabra. Ok, mi prioridad ahorita es hacer un negocio, es empezar un emprendimiento, es tener un ascenso, es alcanzar mi cuota en el trabajo, es lograr esto, es ahorrar esto para ir con mi familia de paseo. O sea, todo acá tenemos que tener en mente de que por eso, por estos objetivos y por estas metas, vamos a dejar el alcohol. ¿Qué quería hablar también? Es acá la disciplina. Cómo dejar, bueno, este aspecto de dejar el alcohol te ayuda con la disciplina, formar disciplina y cómo estamos nosotros acostumbrados a la satisfacción inmediata a tener esa satisfacción inmediata ¿a qué que me refiero esto? con estos, estos saltos de dopamina por los que no lo saben la dopamina es esta molécula por la cual se, todo lo que tú haces en el día a día está basado en la dopamina entonces para los que quieran entender, o sea, tengo hambre tengo estos, estos alcances de dopamina que buscamos satisfacer para que lleguen a sus niveles normales y estamos condicionados, el mundo está condicionado con esto. Aquí quiero decir, quieres un dulce, o sea, queremos constantemente estar con la dopamina alta. Por ejemplo, en la, estar en las redes sociales, tener satisfacción inmediata, comer chocolate, comer dulces. Cuando comemos un chocolate, un dulce, eso incrementa nuestros niveles de azúcar en la sangre y tenemos esa satisfacción de la dopamina, tenemos ese incremento en la dopamina que hace que nos sintamos eufóricos. Eh, cuando entras a ver pornografía, cuando estás en las redes sociales todo el día, cuando bebes alcohol, todos estos nos están condicionando, todo lo que tenemos en la calle, en las tiendas, en el, en el internet, en la TV, nos condicionan a tener esta satisfacción inmediata y lo cual tú tienes que tener todo lo contrario, tienes que postergar esa satisfacción, tienes que decir, ok, me estoy privando de esto por un tiempo, me estoy privando de esto para disfrutarlo luego para poder disfrutarlo de la mejor manera después. Ok, voy a estar sin salir tres meses, voy a estar sin... No voy a salir, voy a guardarme, voy a avanzar mis proyectos, quiero avanzar esto, tengo esta meta clara, para después estar más tranquilo. Porque estos tres meses, como lo dije hace un rato, voy a avanzar, que de acá en un año o dos años ya no voy a estar en el mismo lugar. Voy a, estar un... me voy a encerrar un año, me voy a encerrar un año en el que voy a avanzar tanto que lo que... Este año es como un progreso de tres años en la vida de los demás. Y ya no voy a estar en el mismo lugar. Me estoy privando de salidas por un año, pero por una meta clara, por un objetivo. Y así en todo. O sea, tienes que aprender, y eso, no digo que yo soy un experto en esto, porque también lucho con esto constantemente. Tienes que aprender a postergar esa satisfacción inmediata. Posterga la, las gratificaciones inmediatas por un avance. Quiero un dulce, estoy a dieta y quiero un dulce me voy a privar de este dulce porque quiero bajar 8 kilos, quiero llegar a la meta, quiero estar bien en el verano, quiero verme más saludable, quiero ver al espejo y ver que me guste el cuerpo que veo. Entonces, en todo, quiero comprarme estas zapatillas, no, pero estoy ahorrando. Quiero esta ropa, se ve chévere, pero estoy ahorrando. Tienes que aprender a postergar la gratificación inmediata en todos los aspectos de tu vida. Y esto de dejar el alcohol puede ser un gran paso para que empieces y desarrolles esta disciplina, desarrolles este autocontrol. Bueno, que el autocontrol te ayuda a desarrollar esa disciplina. Entonces, gestiona mejor tus días, sal de tu zona de confort. Eh, posiblemente si es que decides dejar el alcohol, o no solo el alcohol, decides dejar algo que tú sientas que te está eh, poniendo más lento, se está deteniendo un poco, está pausando tus objetivos. Sácalo por un tiempo de tu vida. Sal de tu zona de confort y prueba otras cosas. Intenta otras cosas. Tienes que sentirte incómodo. Tienes que... No puedes estar viviendo la vida en la comodidad máxima. Tienes que estar incómodo. Tienen que haber cosas que te causen incomodidad. Que te hagan sentir incómodo, mal, malestar. Y que no sepas cómo hacerlo. Porque eso te va a ayudar a desarrollar tu carácter. A desarrollar nuevas maneras de pensar. Y que puedas solucionar las cosas. Y puedas trabajar en ti de una mejor manera. Entonces eso fue eh, lo que quería hablar hoy espero voy a publicar todos los domingos eh, espero voy a trabajar en esto este solo es el primer episodio y si te gustó este capítulo lo que hablé deja tu like eh, bueno sígueme en las redes sociales lo voy a dejar ahí en mis redes sociales en Instagram también voy a dejar mi Twitter eh, si alguien escucha y le gustó lo que hablé acá De una calificación al podcast para que me ayude a llegar más gente y nos vemos el próximo domingo. Chau.